0: días, muy buenas tardes o muy buenas noches, sea cual fuere la hora en la que estás escuchando Documentales,
1: documentales.
0: En, la en la Cueva. En el día de hoy pondremos dos falsos documentales, dos conocidos y polémicos documentales. Tan falsos que no sabía si meterlos en cuentos en la Cueva de los duendes o en un programa nuevo que se llamara Chistes de Cine pero me parecía interesante que los pudierais escuchar y si alguno lo quiere ver los podéis encontrar fácilmente en Youtube el primero se titula operación luna o el lado oscuro de la luna de Stanley Kubrick y versa sobre la posible mentira de que el hombre llegara a la luna y el segundo rescatado por el gran doctor Jiménez del Oso Alternativa 3, también muy famoso y polémico. Pero de este luego os hará la introducción el propio Fernando Jiménez Deloso. No me quiero enrollar mucho porque no podemos pasarnos de dos horas en el podcast. Así que ya mismo. Comenzamos Documentales en la cueva Operación Luna
2: En seis días Dios creó el cielo y la tierra. El séptimo día Stanley Kubrick lo devolvió todo para hacer rectificaciones, escribió un crítico. Tras la muerte del famoso director que ahora descansa en paz en el jardín de su casa en las afueras de Londres, su esposa Christian y Jan Harlen, hermano de esta y productor de Barry Lyndon, nos hablan sobre su rodaje. Stanley estaba empeñado en fotografiar a Barry Lyndon, de tal forma que la atmósfera del siglo XVIII quedase plasmada en la pantalla. Le encantaban los cuadros de esa época y no sabía cómo hacerlo exactamente. No existía la cámara que él quería y buscaba desesperadamente lentes más rápidas para rodar escenas a la luz de las velas
3: se ponía en contacto con la gente que hiciera falta cuando necesitaba saber algo.
2: Y entonces dio con ello. Fue por un artículo en una revista de ciencia sobre aquella lente Zeiss. Resultaba que la NASA había sido el primer cliente de Zeiss. Y entonces Stanley dijo, voy a hablar con ellos para ver si podemos probarla. Yo me ocupo de todo. Y al final funcionó. Durante 25 años, críticos de todo el mundo se han hecho la misma pregunta sobre la asombrosa calidad visual de Barry Lyndon. ¿Por qué accedieron los peces gordos de la NASA y Werner Von Braun, padre de la conquista espacial, a prestarle a Stanley Kubrick su famosa cámara con aquella lente legendaria única en el mundo? Aquella lente única valía millones de dólares, era la única capaz de grabar a satélites espía en plena oscuridad y había sido un secreto guardado celosamente desde su creación. El 1 de enero de 2001, Christian Kubrick se puso a mirar en los últimos archivos del director. Allí, enterrado bajo una montaña de documentos, descubrió un archivo con el logo de la Casa Blanca y el sello de Alto Secreto. En él estaba la respuesta a esas preguntas. Oscuro de la Luna.
4: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. No porque sean fáciles, sino porque sean difíciles.
2: La decisión de la NASA de prestarle a Kubrick su legendaria lente era solo la punta del iceberg. La culminación de una historia que empezó 15 años antes. En 1961, John Fitzgerald Kennedy, en un famoso discurso, hizo del aterrizaje en la Luna su principal prioridad. Un mes antes, el ruso Yuri Gagarin había sido el primer hombre en el espacio. Los soviéticos habían ganado en Corea, Berlín y Cuba. Solo quedaba la luna y harían lo que fuera por llegar los primeros. Los americanos querían recuperar su autoestima que había sufrido un fuerte golpe con Gagarin. Decidieron que lo mejor era crearse un objetivo. Algo muy difícil de alcanzar, pero que si se conseguía, significase todo un logro. Y se habló largo y tendido, dentro y fuera de la comunidad espacial, sobre qué debería ser y la luna fue claramente la opción ganadora la tarea de llevar un hombre a la luna se confió al científico alemán Werner von Braun contratado al finalizar la segunda guerra mundial von Braun trabajó desde entonces para la NASA con total impunidad miembro del partido nazi había utilizado a deportados del campo de concentración de Dora para fabricar sus misiles V2 20.000 de aquellos trabajadores murieron en la construcción de fábricas subterráneas pero los norteamericanos hicieron la vista gorda con su pasado.
4: No sé si era un auténtico nazi. Ya no estaba con los nazis, solo
2: era un ex-alemán.
4: No creo que nadie le relacionase nunca con crímenes de guerra
2: nazis ni nada por el estilo, aunque los habitantes de Londres, que fueron el blanco de más de 1000 V1, pudieran haberlo hecho. Pero bueno, la guerra es así. Los soviéticos decidieron aceptar el desafío de Kennedy. También necesitaban un genio que dirigiese su programa lunar. Lo encontraron en Sergei Koroliev, residente en aquella época en uno de los campos de prisioneros de Stalin. Utilizó sin escrúpulos mano de obra del Gulag para construir la base de Baikonur. La carrera lunar siempre se ha representado como el aspecto más noble de la Guerra Fría, pero en aquella época estaban aún muy lejos del Mar de la Tranquilidad hacia finales de 1966 la CIA interceptó unos datos que indicaban que los soviéticos estaban listos para enviar hombres a la luna habían entrenado a nueve cosmonautas durante varios años incluso habían hecho aterrizar la nave Luna 9 en el satélite natural en enero de 1966 los servicios secretos de las dos superpotencias iniciaron una guerra terrible el cerebro del programa soviético profesor Korolev murió a los 58 años en una sencilla operación de extirpación de amígdalas Korolev no las leyes estadounidenses prohíben a la CIA asesinar a nadie
4: sin excepciones
2: la ley es rotunda el sabotaje no era necesario los problemas técnicos eran tremendos eso era realmente lo que les causaba dificultades nunca matamos a ningún soviético y ellos no mataron a ningún estadounidense
1: ninguno de los bandos quería iniciar algo
2: cuyo resultado final no pudieran predecir en enero de 1967, los tres astronautas del Apolo 1, Grissom, White y Chaffee, murieron abrazados durante un ejercicio de entrenamiento. Tres meses después, el soviético Vladimir Kumarov se mató volviendo del espacio al no abrirse misteriosamente su paracaídas. Gagarin, el héroe del espacio, también murió mientras probaba un avión. Tenía que haber sido el primer hombre en pisar la luna. El 3 de julio de 1967 el cohete soviético que debía volar a la luna explotó mientras llenaban sus depósitos, destruyendo toda la zona de lanzamiento. El sueño de los soviéticos de llevar un hombre a la luna para celebrar el 50 aniversario de la revolución de octubre de 1919 tuvo un repentino final. A los soviéticos solo les quedaba sentarse y esperar a ver el triunfo norteamericano. Para la Casa Blanca, llevar un hombre a la luna se había convertido en la prioridad máxima. No era la prioridad máxima. La prioridad máxima era la defensa nacional. La carrera lunar era un asunto que le correspondía a la NASA. Había una filosofía importante. El programa Apolo no se había concebido realmente para enviar hombres a la luna o para conseguir muestras de rocas lunares. Estaba el fiasco cubano, que era probablemente el factor de más peso. Estados Unidos de América estaba totalmente aterrorizado por el hecho de que los rusos tuviesen aquellos enormes y potentes misiles.
4: Todo se reducía a los misiles. La propulsión necesaria
2: en un cohete espacial y en un misil eran prácticamente lo mismo. No cabe duda de que la presión militar era muy fuerte. Había que ser muy ingenuo para creer que se gastasen tantos miles de millones de dólares en conseguir unas cuantas rocas lunares. El Apolo fue, de hecho, la fase inicial de lo que acabaría siendo la Guerra de las Galaxias, el escudo de misiles para la defensa de Estados Unidos pero hubiera sido imposible lograr que el Congreso soltase tanto dinero sin el apoyo de la opinión pública. En lo que se refería a un alunizaje, todos se sentían sin dudar. Por eso el gobierno pagó tanto dinero. Por eso el Congreso asignó aquellos fondos y por eso se le encomendó aquella misión a la NASA. Debemos llegar a la Luna antes que los rusos. Los soviéticos hicieron un trabajo extraordinario al desarrollar tecnología espacial partiendo de una base industrial mucho menos desarrollada que la de Estados Unidos.
1: Y se apuntaron
2: a una carrera que no tenían posibilidades de ganar.
1: Tenían que emplear un porcentaje increíble de sus recursos para mantener su trabajo en el espacio. Económicamente,
2: les dejó temblando. Los soviéticos no podían seguir el ritmo. Sin embargo, en Estados Unidos, el número de personas de compañías aeronáuticas que trabajaban para el programa espacial había pasado en siete años de 30.000 a casi 400.000. El enorme pastel que representaba el programa espacial se repartía según las clásicas normas familiares de la mafia. Tres estados, California, Texas y Florida, monopolizaban todo. Todos los centros de investigación, las fábricas de cohetes, las bases de formación y los lugares de lanzamiento estaban emplazados en el eje California-Texas-Florida desde el centro de control de Houston hasta las plataformas de lanzamiento de Cabo Cañaveral, pasando por las fábricas de San Diego. Un regalo divino de varios miles de millones de dólares. La casualidad no tuvo nada que ver en el asunto. Lyndon Johnson había sido gobernador de Texas antes de convertirse en presidente de Estados Unidos. Nixon y Ronald Reagan fueron ambos gobernadores de California antes de trasladar su residencia a la Casa Blanca y la familia Bush, padre e hijo, acapararon todo Texas y Florida durante años antes de iniciar su turno en el despacho Oval. En recompensa por este inmenso regalo, las industrias aeronáuticas Boeing y General Motors financiaron generosamente las campañas del gobernador en su ascenso hacia la Casa Blanca. Durante la carrera lunar se gastaron sumas de dinero inimaginables, todo con el visto bueno de la población. Todo aquel gigantesco aparato estaba a disposición de políticos y banqueros, la luna era un simple pretexto. Solo faltaba convencer a la gente de que la conquista del espacio era una empresa pacífica. Fue Werner von Braun quien primero se dio cuenta de que la carrera lunar debía ser amena. Un espectáculo. Tras varias reuniones con Walt Disney, surgió una idea. Solo Hollywood, que se dedicaba a crear sueños, podía transformar el soso lanzamiento de un cohete en el que nadie se habría fijado en una emocionante superproducción y Stanley Kubrick estaba a punto de convencer a los últimos escépticos. El famoso director, en estrecha colaboración con la NASA, había empezado a rodar 2001, una odisea del espacio. El rodaje iba a durar cuatro años. El impacto que causó el material inédito cuando fue mostrado en el sótano de la Casa Blanca confirmó lo que la NASA ya sabía, que un alunizaje enloquecería a la población. La película prepararía al público, ya más convencido del programa Apolo, para recibir el primer viaje a la luna con un entusiasmo sin precedentes la película es claramente un ejercicio de relaciones públicas para la NASA que a un artista se le hubiesen ocurrido aquellas ideas y visiones totalmente nuevas y fantásticas sin duda estimuló que se apoyase todo el proyecto
3: pensaron que así tendrían más glamour tenían muy presente lo importante que iba a ser el espectáculo visual
2: cuando fui a ver 2001 me quedé alucinado era una película magnífica con unos efectos especiales y una música excepcionales y un gran argumento de Arthur C. Clarke no cabe duda de que a los diseñadores y los ingenieros del programa espacial
5: les había afectado
2: 2001 2001, una odisea del espacio era también una película visionaria el verdadero logro de Kubrick fue que la NASA no criticase ni una sola escena por falta de autenticidad. Las imágenes de la nave espacial Discovery moviéndose por el sistema solar dejaban con la boca abierta. Era absolutamente fascinante. Parecían exactamente iguales. Por arriba era puntiaguda, después bajaba así y los motores estaban atrás. La influencia de 2001 en todo el programa espacial sería enorme. La visión del cosmos en ciencia ficción de Kubrick aceleraría la exploración espacial y estimularía la carrera a la Luna. Fascinados por el primer montaje de la película, los técnicos de la NASA modificaron los trajes de los astronautas añadiendo abundantes toques de color.
3: La NASA quedó tan impresionada por los trajes espaciales que hicieron ciertas cosas que no habían hecho antes. No sabría decir qué, pero recuerdo que Stanley se sintió muy halagado.
6: Algunas ideas
2: eran muy parecidas. No porque imitasen lo que se hizo en 2001, sino porque buscando nuevas ideas, a las personas que trabajaban a la vez se les ocurrían soluciones similares.
3: Recuerdo que se sentía muy orgulloso cuando gente de todo tipo decía lo verídica que era.
2: Afectó a nuestro modo de pensar y de actuar y al producto final.
3: Stanley y Arthur hablaban de ella y se sentían como estrellas.
2: En vísperas del lanzamiento a la luna, la NASA acudió a Hollywood, el reino de la fantasía. En concreto a Jack Torrance, un joven productor de Paramount en aquella época que ahora vive en Nueva York.
7: La Casa Blanca y la NASA se dieron cuenta enseguida de que la carrera a la luna era realmente una guerra de imágenes entre los rusos y Estados Unidos. Porque nuestras instalaciones eran muy rudimentarias y el centro espacial era francamente ridículo. Así que decidieron que la carrera
2: espacial tenía
7: que convertirse en un auténtico producto de Hollywood. Un espectáculo. Vinieron a vernos con un objetivo. Tenía que ser absolutamente asombroso.
5: Hollywood podía hacerlo. Podíamos
7: crear el sueño. Todo Hollywood dejó de trabajar en otros proyectos por aquello. Nunca se había visto nada igual. 700 técnicos invadieron Cabo Cañaveral. Fue increíble como la construcción de las pirámides pero más grande, mejor, más bonito y nos hicieron una promesa nos dijeron si hacéis esto bien, muy pronto en las próximas elecciones uno de
2: vosotros será presidente y allí estaba Ronnie Reagan Reagan fue presidente de Estados Unidos y nos dieron carta blanca
7: elegimos los nuevos trajes espaciales de los astronautas cambiamos la forma de los cohetes rediseñamos toda la iluminación añadimos
2: 100 focos más cambiamos la plataforma de lanzamiento para que el sol estuviese tras ella en el despegue la hipocresía llegó hasta el punto de cubrir los motores del cohete con pan de oro aunque no sirviese absolutamente para nada se trataba sobre todo de demostrar que todo era muy caro y todo para una peliculita pero iba a ser la película más cara de la historia del cine el 17 de julio de 1969, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, autorizó el lanzamiento del Apolo 11 con Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins a bordo. 2000 espectadores se preparan para asistir al primer lanzamiento a la Luna.
1: 11, 10, 9. Ignition sequence The tanks from the second and third stages now had pressurized. Neil Armstrong reported we know it will be a good fight. We guard our American borders. Our American borders. We guard the American dream.
2: Michael Collins nunca superó el hecho de haber sido el único de los tres astronautas que no caminó por la luna. Dejó de vérsele para siempre. Neil Armstrong, totalmente desorientado por su repentina fama, se retiró a un monasterio. David Bowman estaba en el centro espacial de Houston aquella famosa tarde de los primeros pasos sobre la luna en contacto permanente por radio con Armstrong y Aldrin Hoy, medio ciego por un desgraciado accidente, recuerda a Armstrong. Le dieron el guión el día antes en un sobresellado. La famosa frase que diría al aterrizar en la luna.
1: Leyó el guión
2: ante nosotros.
1: Un pequeño paso para el hombre,
2: un gran paso para la humanidad. Nos miró y dijo, ¿quién ha escrito esta mierda? Sus bromas antes del despegue eran geniales. Nos preguntaba dónde estaba el Duty Free, qué película iban a poner en el vuelo, si tenían asiento de fumador, si podíamos darle asiento de ventanilla en la cola, si había menús para judíos. Llevaba la radio de su coche bajo el brazo. Le daba miedo que pudieran robársela en el aparcamiento de la NASA. En la Luna fue peor. Las pocas palabras que intercambió con Aldrin mientras recogían muestras fueron increíbles.
5: olvidó por por completo que en el centro de control estábamos
2: 200 personas oyendo cada palabra que decía. después del triunfal regreso de los tres astronautas a la Tierra y tras el período de cuarentena guardado rigurosamente por el presidente Richard Nixon, Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la Luna, cayó en una repentina depresión sin ningún motivo aparente.
8: Se convirtió en alcohólico, en parte por su historial familiar.
3: Estaba sumido en una profunda depresión. Llegaba borracho todas las
8: noches.
2: Creo que no es una buena conclusión dar por hecho que fue por la misión lunar. Podría haber tenido esos problemas de todas formas.
8: No sabía qué hacer con su vida. Creo que le pasó como a todo el mundo. Hubo una etapa de su vida en que no sabía qué hacer.
2: Muchas personas pasan como Aldrin por momentos difíciles en sus vidas sin saber por qué exactamente. Ocurrieron ciertas cosas sorprendentes y fuera de lo común que influyeron en mi vida antes de
7: ir a la luna el presidente Nixon había preparado varias notas para un discurso que daría
2: en caso de que no lográsemos regresar Nixon estaba preparado para lo peor la tarde del lanzamiento del Apolo 11 había grabado en secreto un mensaje televisivo anunciando la muerte de los tres astronautas cuando te enfrentas a ese reajuste o cambias o mueres
8: creo que esa fue la razón de que se desanimase tanto ante la vida
2: y decidí retirarme no solo de la NASA sino de las fuerzas aéreas
3: le veías deambular por las
2: calles a trompicones
3: descentrado.
2: fuimos fue la gente a la luna o no el rumor ha cobrado fuerza a lo largo de los años. Si Nixon tuvo la sangre fría de enviar a estos tres astronautas a morir, ¿qué crédito podemos dar a esos primeros pasos en la Luna que tanto emocionaron a toda la humanidad? Crusoe escribió en sus memorias. ¿Se han preguntado alguna vez por qué el presidente de Estados Unidos no estuvo presente en el lanzamiento del Apolo 11? Keith Kendall, secretaria personal de Nixon en aquella época, nos dio a entender que no tendría inconveniente en remover unas memorias de hace 30 años. Fue Henry Kissinger quien la contrató primero como interna en la Casa Blanca cuando solo tenía 20 años. En Washington, Donald Rumsfeld, nombrado secretario de defensa por el presidente George W. Bush, celebra su llegada al Pentágono. Con él están el exsecretario de Estado Henry Kissinger, Lawrence Eagleburger, el general Alexander Haig y el director de la CIA Richard Helms. Treinta años atrás, estos cinco eran los principales consejeros de Nixon. ¿Hablo ya? Muy bien, una copa más y estoy listo. Aquí tienes, te estaba tomando el pelo. Tienes una buena oportunidad para dejarme en ridículo. ¿Qué pasa? ¿Pero qué diablos? Hola Mel, ¿cómo estás? No sé, a mí no me parece muy de fiar. ¿Cómo es esto? Él hace las... ¿Usted hace las preguntas?
3: En
5: Pues
2: entonces tendrá que traducirlas para que esté seguro de lo que me preguntan. Entiendo francés. No lo hablo, pero lo entiendo. De acuerdo. ¿Algún problema? No, no, no te preocupes, no pasa nada. Sí, son el tipo de preguntas que ves en la tele cada noche. Es una historia larga y compleja.
8: Pues solo tienen que saberla unos pocos
2: te voy a contar una historia fascinante ¿todo? ¿estás grabando? de todas formas tendrás que cortar todo esto pero deja que te diga extraoficialmente apaga la cámara es una historia increíble el presidente Nixon estaba metido hasta el cuello en la guerra de Vietnam tenía que llevar a cabo alguna proeza muy grande para cambiar la imagen mayoritariamente negativa que los estadounidenses tenían de él
8: el presidente Nixon estaba al teléfono especulando. No dejaba de juguetear con el cable del teléfono. El despacho oval estaba medio a oscuras y me resultaba muy difícil tomar notas de aquella reunión.
2: Tuvimos una reunión y hablamos. Y tomó una serie de decisiones, básicamente, para intentar calmar los ánimos.
8: El director de la CIA miraba aterrorizado. Siempre había sobreestimado el poder de los soviéticos. Los rusos llevarán a un hombre a la luna. Solo es cuestión de meses, quizá incluso días. Tengo información muy detallada al respecto. No podemos esperar otro año. Tenemos que lanzar el Apolo 11 en cuanto podamos.
2: Yo estaba al teléfono constantemente en reuniones e intentando de distintas formas darle más empuje, más agresividad en aquel asunto.
5: Entonces le dije
2: al presidente, no puede dejar que esto prospere debe hacer todo lo necesario para que no lo haga
1: el presidente se volvió
8: hacia sus expertos de la NASA y dijo ¿estamos listos? el director de la agencia espacial le tranquilizó solo a medias le dijo es posible que no podamos enviar películas de los primeros pasos sobre la luna el presidente se negó a aquella idea ni hablar el mundo espera ver a un estadounidense dar los primeros pasos en la luna
2: Aquello le molestó mucho. Sentía que algo había salido mal y que tal vez fuese el responsable. El presidente de Estados Unidos estaba indignado. Recuerdo
7: una serie de acontecimientos muy inquietantes.
8: Entonces uno de los consejeros del presidente, no sé, el general Alexander Haig o Donald Rumsfeld, dijo indecisamente, ¿y si grabamos los primeros pasos sobre la luna en un estudio? Así, si fracasamos, siempre podemos enseñarle esa película al público.
2: Hablé con el presidente y Kissinger apoyó la idea
9: al principio no me lo tomé muy en serio y me dijeron que no me lo tomase muy en serio después
2: la cosa fue cada vez más el presidente estaba preparado para hacer aquello y yo para respaldarlo y básicamente lo decidieron Henry Al Hay y el secretario de defensa pero a fin de cuentas la única persona que podía decidir si se hacía A, B o C era el presidente de Estados Unidos según nuestro sistema y él tendría que dar la orden de hacerlo
8: Nixon se reclinó en su sillón y cerró los ojos por unos minutos. Luego se puso en pie y dijo, caballeros, tienen menos de dos semanas para prepararlo todo. Fue brillante,
10: fue
2: una gran idea, era algo importante y se invirtió mucho esfuerzo en ello. Era una decisión angustiosa la que tenía que tomar el presidente Nixon. Y creo que decidió lo correcto.
7: Era el presidente y merece que se le reconozca el mérito de
2: haber tenido el valor de hacerlo. Lo hizo por su cuenta. Algo muy sensato.
8: Entonces vino hacia mí y recogió todas mis notas. Las hizo pedazos y las tiró a la papelera.
9: En ninguna etapa de mi vida hubiera predicho que iba a ocurrir aquello. Nunca, ni cuando me hicieron consejero para la Seguridad Nacional. Y creo que que es un buen síntoma del poder de Estados Unidos que llegase a concebirse aquello.
2: Me pareció lo correcto porque teníamos que hacer algo para demostrar que seguíamos siendo Estados Unidos de América. Salimos de la habitación y el presidente Nixon dijo he decidido llevarlo a cabo y necesito que tú hagas este trabajo. Vamos a lograrlo. Fue sorprendente.
4: Empezamos a pensar en quién haría
2: qué y cuándo solo tenía que escoger a la persona que quería para hacer aquel trabajo y tenía que ser alguien capaz de llevarlo a cabo alguien que conociera bien le dije, me gustaría hablar con una persona y él respondió, ¿quién? Donald Ransfeld fue el primero en proponer a Stanley Kubrick la película tendría que ser perfecta pero el decorado no podría construirse en tan poco tiempo el rodaje de 2001 una odisea del espacio llegaba a su fin en un barrio residencial de Londres ¿por qué no usar aquellos decorados? Ransell estaba seguro de que Kubrick no podría negarse. Durante el gobierno de Kennedy, la Casa Blanca le había concedido una autorización especial para acceder a zonas estratégicas del Pentágono durante los preparativos de la película Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Kubrick se lo debía. Se lo dije al señor Nixon.
4: Es muy peligroso mentir en Estados Unidos. No
2: se puede soltar una trola semejante en una democracia hablaría demasiada gente sería absurdo, pero él dijo así, tristemente, adelante, da igual Ransfeld se ofreció para ir a negociar personalmente con Stanley Kubrick él y Henry Kissinger volaron a Inglaterra aquella misma tarde a Kubrick le sorprendió y le divirtió la idea pero de entrada se negó Ransfeld no se rindió solo le pedimos una cosa que nos deje las llaves del estudio durante una semana para rodar unas secuencias y tomar unas fotos el lunes por la mañana volverá a estar todo igual Kissinger le halagó diciéndole que Teléfono Rojo era una de las películas favoritas de Nixon. Al final, Kubrick accedió. El falso montaje se rodaría en Inglaterra en los estudios de la Metro Goldwyn-Mayer, cerca de Boreham Wood, con un equipo mínimo. Los dos técnicos y los dos actores serían agentes de la CIA. Para asegurar su formalidad, todos tenían que ser hombres solteros, sin lazos familiares. Firmarían un contrato comprometiéndose a guardar silencio para siempre sobre todo el asunto. Una vez concluido el rodaje tendrían que desaparecer, pero Stanley Kubrick era un perfeccionista. Viendo la falta de profesionalidad del personal de la CIA, acabó muy a su pesar supervisando el rodaje del falso paseo por la luna. Pero, les dijo, a partir del lunes por la mañana saldrán de mi vida para siempre. Madre mía, menudo personaje. Era impresionante. Un hombre equilibrado y sensato. También tuvo el valor de decir lo que dijo. Y a partir de ahí, todo se llevó a cabo exactamente como él aconsejaba.
9: Tenía un gran sentido común. Era una persona
7: muy entregada. Y mi relación con él fue maravillosa.
3: Kissinger fue la persona clave, sí.
7: Y aquel proyecto
2: era todo un reto para él.
3: Aquello llevó mucho tiempo, pero todos estaban interesados en que pudiera llevarse a cabo.
2: Quiero decir que nunca había hecho nada así. Cierto, sí, no lo hemos hecho, es una razón para intentarlo.
3: Lo intentaron y lo intentaron y no quedaba bien. Recuerdo una cosa de las estrellas. Tenían grandes láminas de papel con agujeritos de alfiler. Todos decían ser conscientes de la hazaña
2: que representaba aquello.
3: Kissinger estaba tan nervioso que metió su pasaporte en una maleta enorme. Hacía cosas que no eran propias de él. Al final
2: funcionó y Kissinger quedó encantado con el resultado. Era fantástico.
6: Es ridículo.
1: Es una estupidez.
2: No hay ningún motivo. A la gente se le ocurren sandeces sobre cualquier cosa. Conozco esas historias sobre las fotos de los ensayos, sobre fotos hechas en laboratorio o cosas así, debido a la luz del sol, pero sin duda no es así. Pregunta a los soviéticos si es cierto o no. Ellos tenían los medios para averiguarlo. Dimitri Mafli había trabajado para los servicios secretos soviéticos durante 15 años antes de ser intercambiado por otro renegado tras caer el muro de Berlín. Lo que nos sorprendió realmente fue la cantidad de errores cometidos por la Casa Blanca. No habrían engañado ni a un niño de 10 años. Enseguida nos dimos cuenta de que aquello era un engaño. Tardamos menos de dos horas en descubrir el timo de las fotografías. La bandera estadounidense, por ejemplo, aparece suspendida en el aire ondeando así. Pero en la luna no hay viento. La NASA podría decir que habían retocado las barras y estrellas para hacerlas más patrióticas. Tonterías. La misma falta de atmósfera en la Luna es la causa de los cambios extremos de temperatura en la superficie. La cámara utilizada en la Luna era una Hasselbald 500 de diseño y calidad excelentes, pero sin modificaciones especiales ni funda. En dos horas la temperatura pasó de 130 grados a menos 150. Todo el mundo sabe que por encima de los 50 grados el calor provoca cambios químicos en las emulsiones fotográficas. Hace que las partes mecánicas de la cámara se expandan y afloja las lentes. El frío extremo inutilizaría las baterías y el fotómetro y congelaría la película, que se parte como cristal a menos 80 grados. Los rayos X del Sol empañarían la película y los rayos ultravioleta distorsionarían los colores. Pero los colores están perfectos. La gravedad en la Luna es una sexta parte de la de la Tierra. Eso significa que un astronauta completamente equipado con su traje espacial, que pesa 184 kilos en la Tierra, pesaría solo unos 30 en la Luna. ¿Han visto la profundidad de esa huella en la arena de un astronauta que solo pesa una sexta parte de su peso normal? En la Luna no hay agua. No conseguirías una huella así, ni aun caminando sobre talco. Finalmente, Finalmente todas las fotografías están hechas sin flash. Se vería porque el astronauta que saca la foto se refleja en la visera del casco del otro astronauta. Los astronautas están iluminados desde atrás, pero se ve perfectamente hasta el mínimo detalle de sus trajes espaciales. Lo primero que se aprende en fotografía es a no disparar contra la luz. Tienes que estar de espaldas al sol para hacer las mejores fotos una foto recuperada antes de que la NASA destruyese todas revela la fuente de luz de esas largas sombras horizontales dos focos en un estudio en la misión del Apolo 11 según Dimitri Mafli todo salió exactamente según lo planeado excepto una cosa, no había imágenes la película estaba inservible y no salió ninguna foto pero todo dependía de aquellas imágenes esperadas ansiosamente en todo el mundo. Mafflin nos mostró dos fotos del final de un carrete que nunca se reveló. Se habían perdido entre los archivos de la NASA. En la primera, las sombras no tienen sentido, van en todas las direcciones. En la segunda puede verse una foto de Stanley Kubrick, tomada durante el rodaje de 2001, que quedó en el falso suelo lunar del estudio. Chappell, ex agente de la CIA se negó a tomar parte en la misión se retiró del servicio y más tarde se hizo sacerdote en Baltimore Treinta años después creo que es hora de poner fin a esta historia Kubrick ya no está con nosotros y creo que es lícito contarlo, revelar el secreto a los hombres que participaron en aquel proyecto les pagaron muy bien
7: prometieron guardar el secreto
2: y desaparecer para
7: siempre se les dieron nuevas identidades y nuevas caras,
2: nuevas vidas en algún lugar remoto del mundo. Pero entonces Nixon y sus consejeros se asustaron y empezaron a pensar que desaparecer para siempre debía significar eso mismo. En la Casa Blanca Nixon no había podido dormir durante meses. Parecía distraído, incapaz de concentrarse. ¿Y si uno de los testigos del rodaje decide hablar? No podemos correr ese riesgo, repetía constantemente a sus consejeros. Nixon pidió consejo a su agregado militar, el coronel George Kaplan. Enviemos a nuestros mejores miembros de la CIA y deshagámonos de ellos. El presidente estaba decidido a hacer algo... Y le dije, mire, va a hacer lo que usted quiera, pero creo que ya es tarde. Debió hacerlo hace un año. No es plato de buen gusto. Y yo dije, ¿se ha vuelto loco? Esto se va a convertir en el mayor escándalo que ha visto este país.
5: Estaba en la cama, ya entrada la noche. Si
2: había bebido o no, no lo sé. Los que trabajamos con Nixon aprendimos a no tomarnos en serio todo lo que decía cuando estaba estresado no sé si pensaba hacerlo pero no lo hizo dijo algunas cosas horribles pero nunca se llevaron a cabo ni siquiera se hizo el intento y le dije señor presidente consultemos esto con la almohada porque es el trabajo del jefe de personal de la Casa Blanca era algo que no quería hacer así que me marché a la mañana siguiente entré y me dijo sabes Al tenías razón Nixon decidió suspender la operación y se lo dijo a Kissinger y a Alexander Haig. Pero el montaje estaba a punto de descontrolarse. Durante la noche, el coronel Kaplan envió a uno de sus agentes de la CIA al despacho Oval a conseguir la lista de los que había que eliminar. Ya era demasiado tarde
7: la primera vez que oímos que había un problema fue el martes por la mañana
2: dijo que la CIA no debía llevar a cabo aquellas operaciones encubiertas pero de hecho firmó el documento que les autorizaba a realizarlas Nixon era muy inteligente y sabía cuándo se llevaban a cabo sus órdenes y cuándo no fui a ver a Nixon y le dije señor presidente tenemos un problema el coronel George Kaplan que ya estaba como loco tomó la decisión unilateral de seguir con la operación cambió los códigos secretos interrumpió todo contacto con la Casa Blanca y la CIA y dio órdenes a sus hombres antes de desaparecer ahora nadie podía detenerle
1: no puedo hablar por los demás pero
2: sé dónde estaba yo siempre pensé que iba a pasar esto para mí fue toda una sorpresa supongo que también lo fue para Henry cuando me
7: enteré dije ¿qué cree que ha pasado aquí? Y me contestó, algún idiota ha ido al despacho Oval y ha hecho lo que le han dicho. Esto no había ocurrido
1: antes y dije, bien, ¿quiénes son? No
7: era el director de la
2: CIA, era el director del elemento operativo de la CIA. Otras personas tenían que dar la cara y asumir responsabilidades y lo hicieron. Y por supuesto, Nixon estaba inquieto por aquello. Pero nunca se me pasó por la cabeza que fuera a desmoronarse tan deprisa. El planteamiento de aquella operación fue lamentable. La operación la llevó a cabo una subsección secreta de la CIA. Los miembros del equipo de rodaje de la CIA habían empezado sus nuevas vidas en Hanoi. Allí era donde habían ido a esconderse. Adiestrada por el blanqueador de dinero del Pentágono venido de Saigón, la unidad de élite de la CIA empezó a aprender el idioma local antes de iniciar la persecución de los fugitivos expertos en tácticas militares de guerrilla y especialistas en el arte del disfraz conocían todas las técnicas para mezclarse con los lugareños. Una mañana los vimos llegar al pueblo. No eran Rambo exactamente. Para ser agentes secretos no eran muy discretos. No tenían respeto por nada. Encontrábamos latas de cerveza vacías y envoltorios de McDonald's por todas partes. Principiantes, auténticos principiantes. Uno de ellos se mató limpiando su revólver. Guardamos el cadáver para que jugasen los niños. Solo les interesaba una cosa, las chicas. Era una auténtica obsesión para ellos. Se pasaban el tiempo fumando hierba y no era agua mineral precisamente lo que bebían destruyeron por completo el ambiente del pueblo un auténtico desastre Veinte años más tarde todavía se ven los rastros y todo para nada, nunca encontraron a nadie
3: Intentaron hacerse pasar por campesinos vietnamitas. Sus disfraces y acentos eran perfectos. Pero le escalamos el medio minuto. Bueno, su comandante era negro.
2: Aquello fue una CIA amateur, si es que alguna vez la hubo. Aquello no se hizo nada bien. Y nunca quise saber quién lo organizó. Me quedé al margen, sin más. Debo decir que fue un espectáculo llevado a cabo chapuceramente. El secretario general me llamó y me dijo, ¿qué está pasando? En la Casa Blanca, Nixon celebraba su cumpleaños con varios amigos. Por la noche, mientras cenaba con su mujer en un restaurante chino, le pasaron una nota informándole del fracaso de la operación. Entonces... Decidió cambiar de método. Teníamos gente que sabía cómo hacer aquellas cosas. Los presidentes presionados por su cargo
1: tienen que hacer a veces muchas estupideces.
2: Nixon bebía. No mucho. Pero era una de esas personas que, con una copa... Nixon utilizó todos los medios a su disposición. Mandaron a 150.000 hombres y la mitad de la sexta flota a buscar a los fugitivos, el doble de lo que se usó durante la Guerra del Golfo para intentar capturar a Saddam Hussein. La CIA le pidió al Pentágono que fuese un poco más discreto y que usase un método que se había probado en Asia e Hispanoamérica. Por ejemplo, camuflar los asesinatos para que pareciesen accidentes. And... Al final iba a tener un final ignominioso. El técnico de sonido, Andy Rogers, se abrazó vivo en un accidente de coche. Allí en Go, el ayudante de dirección, lo encontraron ahogado en la piscina de su jardín. Vince Brown apareció en Patagonia descuartizado, pero la policía aseguró que había sido un suicidio. A Vince Brown, ayudante de dirección, le siguieron el rastro y lo mataron en las Islas Kerguelen. El cinismo de la CIA llegó hasta el extremo de grabar el asesinato. Bob Stein, el escenógrafo, se olió lo que estaba pasando y se escondió en una yeshivá de Brooklyn durante 10 años hasta que dieron con él. Fue en aquella yeshivá en un barrio judío de Nueva York donde el rabino Konigsberg protegió a Bob Stein durante muchos años al mismo tiempo que le enseñaba la lengua judía internacional. Ambos escudriñaron la Biblia en busca de respuestas a sus preguntas. Pero pronto el rabino empezó a tener dudas sobre Stein, que no solo no creía en Dios, sino que hasta le costaba creer en su propia existencia. Nos pasábamos las tardes charlando. Él decía que era ortodoxo, pero discutía sobre lo que la Biblia dice del cerdo. Insistía en que el Torah solo quería decir que no se tomase en ciertos restaurantes. Su humor se hizo muy cínico. Era un judío ácido una noche fue agredido por unos gamberros del Bronx cuando averiguaron que era judío le obligaron a hacerles varios arreglos en la ropa después le pegaron una paliza y le dieron por muerto se pasó seis meses en coma en el hospital Montesinaí y una mañana murió Henry Kissinger, Donald Ransfeld, la Casa Blanca y la CIA que le habían prometido a Stanley Kubrick que nunca volvería a saber de ellos, mantuvieron su palabra. Pero cinco años después de grabar las imágenes falsas, Kubrick cometió la imprudencia de ponerse en contacto con la Casa Blanca y luego con la NASA para pedir prestado una lente especial para el rodaje de Barry Lyndon. La NASA aceptó a cambio de los servicios prestados o quizá dio su brazo a torcer por miedo a que se supiera la verdad de los primeros pasos en la luna de Armstrong y Aldrin. Nixon había dimitido tras el Watergate, pero su sucesor, apremiado por el nuevo director de la CIA, volvió a poner en marcha la máquina. Después de todo, Stanley Kubrick era el último testigo directo del engaño que seguía vivo. Intervinieron su teléfono e interceptaron su correo. Kubrick decidió entonces desaparecer. Hizo todas sus películas en su propiedad o cerca de ella, aunque el escenario fuese Vietnam o Nueva York. Se encerró junto con su esposa e hijos y nunca volvió a salir hasta su muerte. Acusaba a Nixon de estar compinchado con la CIA para
5: asesinarle.
3: Intentaba pensar en lo que harían, cómo lo harían,
8: en qué momento y cuánto duraría. Fue
3: muy preciso. Y al mismo tiempo estaba
11: horrorizado
2: no sé de qué está hablando el que dirigía la CIA era Dick Walters el general Dick Walters uno de mis mejores amigos y yo sé lo que pasaba Solo el general Walters podía revelar toda la verdad sobre aquello.
5: ¿Toda la verdad sobre qué? Escúchame
2: bien y créame, porque voy a decirle la verdad. Estoy seguro de que el señor Nixon no sabía nada de antemano. El ayudante de Helms le dijo, no sé lo que va a pasar, pero pase lo que pase estaremos con usted hasta el final aquello fue seis meses antes cuando la gente que lo hizo estaba atrapada corrieron a decirle a Nixon protéjanos y le dije eso al señor Nixon y él estuvo de acuerdo conmigo cuando se lo dije el general Walters estaba deseando seguir hablando pero en privado, sin ser grabado la eliminación de todos los que habían tomado parte en el robaje y recalcó las palabras todos los que era todavía un tema muy delicado antes de abordar el tema del repentino fallecimiento de Stanley Kubrick nos pidió que apagásemos la cámara y lo hicimos a medias
1: ¿no me estás grabando?
2: no, no porque esto podría costarles la vida el general Walters, visiblemente alterado nos sugirió seguir con la conversación al día siguiente pero murió repentinamente durante la noche de un derrame cerebral había accedido a romper una de las normas explícitas de la CIA la del silencio y el anonimato. La muerte de Vernon Walters solo mereció unas pocas líneas en Liberación, pero The New York Herald Tribune le dedicó un largo artículo. Parte de él decía: La última aparición pública conocida del general Walters fue en un documental de la televisión francesa en el que hablaba sobre la implicación de la Casa Blanca en el programa Apolo a finales de los años 60. Tanto el productor como el director señalaron que Walters estaba en perfecto estado Hicieron falta menos de dos horas, maldita sea. Todos os daréis cuenta, cuando seáis un poco más mayores, de que la mente empieza a olvidar detalles. ¿Tardamos? ¿Listo? Ni hablar. Antes me quedo sin trabajo. Déjame el guión otra vez. Todo esto... Empecemos otra vez. Esto no está nada bien. Déjame empezar de nuevo.
1: ¿Tengo que hacerlo todo?
8: Vale. Sé dónde me había quedado. En su adolescencia, astutamente. No,
3: lo siento, lo siento mucho.
5: se basaron
9: en algunas antiguas películas de entrenamiento en Nuevo México e Islandia y un lugar...
2: Tengo que empezar otra vez. Ah, no creo que se le pueda dar mucha importancia a lo que dice la gente. Quiero que me crean porque esta es la verdad. Nunca he tenido ninguna relación con esa mujer. A veces los medios sacan las cosas de quicio para escribir una historia.
9: ¿Ahora lo entienden?
1: un
2: paso para la humanidad un gran paso para para el hombre
1: <risa> ese
2: cabrón solo da problemas que se vaya por amor de Dios solo preguntaba por qué nadie me dijo que tenía que aprendérmelo de memoria El chiste de ácido no funciona en Gidis.
3: Empezaremos otra vez. ¿Y si no funciona?
2: Tengo que estar en Boulogne a las 11. Está subiendo la carretera.
3: Voy a repetirlo. ¿Dónde estaba?
2: Nos dimos cuenta enseguida. Todo era un engaño. Mierda. Nos dimos cuenta enseguida de que todo era un engaño.
9: Vale, déjame probar. Nosotros decimos, estamos de
2: mierda hasta arriba.
8: ¿Ha quedado bien?
2: Me dijiste que era un programa de categoría. Creí que esto era un programa serio.
9: Lo peor es que si me
7: preguntáis si volvería a hacerlo, francamente diría que sí.
3: Ha sido divertido.
0: Bien, pues vamos ya con la puerta del misterio. El doctor Fernando Jiménez de Rosso presentando Alternativas Alternativa 3. 3.
6: fin podemos ofrecerles a ustedes el anunciado programa Alternativa 3. Yo en lo personal llevaba años con la intención de conseguir ese programa y que ustedes pudieran verlo, porque es un programa muy interesante. Cuando llegó estuvimos dudando si ofrecerlo a ustedes en su versión original. ...o doblarlo al castellano... ...finalmente nos decidimos por esta segunda opción... ...al objeto de que no se perdieran ustedes... ...ni un punto ni una coma de ese programa... ...yo pienso que eso es importante... ...ustedes lo juzgarán después... ...y que todo lo que en ese programa se hizo ...merece la pena ser escuchado con atención... ...el programa se emitió... ...por el canal independiente de la televisión inglesa... ...el 20 de junio de 1977... ...y al día siguiente... ...todos los periódicos se hicieron... Eh, cargo recogieron la noticia de, lo, de ese programa, de lo que ahí se decía y escribieron que editoriales de todo tipo. Eh, las centralitas telefónicas de la emisora de televisión se encontraron bloqueadas durante varios días de gente que llamaba, unos alarmados, otros indignados y otros preguntando si aquello era una siniestra broma o era real. Como consecuencia de todo eso, la televisión independiente inglesa, ese canal, se vio obligado a los pocos días a dar una información a los periódicos diciendo que lo que se exponía en Alternativa 3 no era cierto que eran puras elucubraciones que se debían más a la desatada imaginación de los productores guionistas y realizadores de ese programa que a la realidad bueno, después, al cabo de unos meses, los autores de ese programa escribieron un libro diciendo que todo lo que habían dicho en Alternativa 3 era auténtico e incluso añadiendo una serie de datos más que no habían dado en su momento eh, por razones de tiempo en ese espacio de televisión. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. No encajaba dentro de un programa, dentro de una serie... ...que era muy rigurosa, muy científica... ...hubiera un programa que, como pretendía... En la dirección de esa televisión... Eh, ...no fuera un programa honesto, objetivo... ...sino que fuera un programa lleno de fantasías... ...y lleno de lucubraciones... ...pero, ¿qué es lo que contiene Alternativa 3... ...para armar todo ese revuelo... ...y para ver, eh, provocado como consecuencia... ...que no sea permitida su emisión en Estados Unidos... ...y que tampoco sea permitida su emisión... ...en la Unión Soviética? Bien, lo que dicen en Alternativa 3 es muy interesante entre otras cosas dicen que los científicos en especial los norteamericanos y los rusos están convencidos de que nuestro planeta ha entrado en una serie de cambios atmosféricos ya irreversibles ...que van a conducir a una sequía total y a la desaparición de la humanidad en definitiva... ...tanto da que sea dentro de unas decenas de años o de unos pocos siglos... ...esto se debería fundamentalmente a esa capa de dióxido de carbono... ...que se está acumulando allá arriba y que está haciendo un efecto de invernadero... ...deja pasar el calor pero no deja que este se escape... ...va aumentando gradualmente la temperatura... Una vez convencidas, eh, convencidas las autoridades científicas de esta realidad, más o menos inminente, plantearon alternativas. ¿Qué se podía hacer? Una de las alternativas era algo que aparece en los libros de ciencia ficción, que es hacer eh, una, una sociedad hipogea. Hacer una serie de cuevas, de instalaciones subterráneas en las que albergar a parte de esa humanidad, una mínima parte de esa humanidad, para que continuara su evolución. ...otra alternativa era bombardear... ...esa capa de dióxido de carbono... ...con bombas atómicas y producir agujeros... ...por los que escapara la temperatura... ...por decirlo así... ...eso ofrecía muchos riesgos, demasiados... ...también iba a agujerear la capa de ozono... ...que es vital para nosotros... ...se desechó... ...y había otra alternativa... ...la alternativa 3 precisamente... ...que es tratar de llevar a esa humanidad... aparte de esta humanidad... ...lejos del planeta, a otro planeta... ...ni más ni menos... ...lo que viene a decir alternativa 3 aportando sus pruebas, aportando entrevistas y el testimonio de personas con un gran peso específico dentro de lo científico es que rusos y americanos están eh, llevando un programa espacial paralelo al que, al que cada uno de ellos eh, exhibe a los medios de difusión un plan secreto que tienen una base en la Luna desde la que están lanzando eh, cohetes, expediciones a Marte que Marte sí es habitable y que hay unas cuantas bases ahí. ...con más de una persona que pertenece a distintos a distintas ramas de la ciencia... ...o incluso del arte. Esto es tremendamente, eh, yo diría que increíble... ...pero si uno eh, analiza despacio las circunstancias en las que nos vemos envueltos... ...y si uno empieza a mostrarse suspicaz como hicieron los que realizaron el programa Alternativa 3 empiezan a encontrar cada vez más elementos de juicio que les permiten avanzar en esa hipótesis hasta llegar finalmente al convencimiento de que todo eso es verdad algunos de los testigos ya no están como el, astro, el astronauta Orolin que murió en el año 1978 se suicidó y es una de esas muertes extrañas que también rodean a todo ese tema de Alternativa 3 por ejemplo Valentine que era un astrónomo ...murió en unas circunstancias muy eh, misteriosas... ...ni más ni menos que fue objeto de una cremación espontánea... ...tuvo un, un accidente de coche... ...y su cuerpo se quemó, literalmente se achicharró... ...apenas quedaron cenizas... ...mientras que sus ropas estaban ligeramente chamuscadas ...esa combustión espontánea sucede de vez en cuando... ...es como eh, algo parecido a lo que sucede en un horno de microondas... ...ustedes meten eh, un pollo envuelto en algo... ...el pollo se cuece y sin embargo la envoltura permanece casi fría algo parecido es lo que le sucedió a Valentine algo desde luego muy extraño y este Valentine fue el que proporcionó de una manera indirecta a los que realizaban el programa Alternativa 3 una cinta de vídeo sustraída a la NASA en la que se demuestra que rusos y americanos estuvieron en Marte nada más y nada menos que en 1962 exactamente el 22 de mayo de 1962 comprobando que la, la atmósfera de Marte es respirable esta, entre otras muchas cosas, es una de las, de las piezas fundamentales con las que los que hicieron el programa Alternativa 3 vienen a demostrar que lo que ahí presentan es auténtico, es real. Esto significaría ni más ni menos que los ciudadanos de, de a pie, que ustedes y nosotros estamos siendo manipulados, que la verdad se nos oculta que, por ejemplo, los tan traídos y llevados viajes espaciales son simplemente un escaparate que detrás se está haciendo algo mucho más complejo. ...también se aportan algunas pruebas... ...o al menos algunos indicios al respecto en el programa... ...y no es una idea nueva... ...yo tenía por aquí apuntado... ...lo que dijo James Matona... ...un profesor de, de meteorología... ...director de física eh, atmosférica... ...en la Universidad de Arizona... ...nada menos que en 1967... ...y decía, en los medios de difusión... ...decía en un periódico de una gran tirada entonces... ...decía lo siguiente... ...las fuerzas aéreas de Estados Unidos... ...han estado ocultando escandalosamente al público... ...lo que en realidad ocurre en los cielos. Las investigaciones de las fuerzas aéreas... ...han sido absurdas, superficiales e incompetentes. Y los científicos del mundo entero... ...obrarían cuerdamente... ...si dejaran de aceptar sus ridículos informes... ...y empezaran a investigar el problema por su cuenta. Se trata de un problema que exige... ...una auténtica investigación internacional. De eso se decía en 1967... Ya verán ustedes en el programa como ahora se podrían decir muchas más cosas que las que decía McDonald entonces. Bien, sin más dilación vamos a ver ya el programa Alternativa 3. Eh, es un programa largo, dura alrededor de una hora, por lo que no habrá un comentario al final. Además, entre otras cosas, yo les aseguro que no sabría qué añadir después.
1: Informe
7: científico. Alternativa 3.
11: La verdad es que poco puedo decirle. Solo que Robert, mi hermano, había obtenido una beca para hacer algún tipo de trabajo allí. Es lo último que supimos. El no saber nada, eso es lo peor
7: desaparecido desde el 9 de noviembre de 1975 si ahora yo dijese que había notado algo raro en ella sería en realidad una idea
2: posteriori no había nada extraño en su comportamiento
7: simplemente desapareció desaparecida desde el 30 de diciembre de 1976 no tiene el menor sentido ¿Cómo puede alguien desvanecerse por las buenas en estos tiempos
9: tenemos derecho a saber qué está pasando.
7: Desaparecido desde el 22 de marzo de 1974. Estas personas a las que acabamos de oír han perdido a alguien que les era cercano. ¿Un hermano? ¿Una colega? ¿Un hijo? Perdidos en misteriosas circunstancias. Desapariciones súbitas e inexplicables sin dejar rastro. Si se están ustedes preguntando ¿Qué tiene que ver este tipo de historias Por importantes y trágicas que puedan ser Con informe científico Tendremos que retroceder En el tiempo unos 18 meses Cuando empezamos a trabajar En otra película que examinaba La fuga de cerebros de Inglaterra Esa película nunca llegó A completarse porque nuestras Investigaciones nos llevaban por Extraños e inesperados caminos Que a su vez conducían uniformemente Frente a un muro infranqueable. ...un punto que se encuentra debajo de donde yo estoy... ...en el aparcamiento de la Terminal 3... ...del aeropuerto londinense de Heathrow. Iniciamos este informe especial... ...con parte de esa película... ...a cargo de nuestro reportero Colin Benson. La doctora
12: Anne Clark... ...que trabaja en este edificio... ...pertenece a la joven generación... ...de investigadores científicos ingleses. Su especialidad es la energía solar... ...y al igual que muchos otros en su situación... ...está considerando el unirse a la fuga de cerebros... ...y abandonar el país...
11: Bueno, se trata de una cuestión de medios A la vista está Quien puede trabajar aquí es un desastre Mire este edificio Si yo y la gente como yo Tenemos que hacer el trabajo Para el que nos hemos preparado Y que somos capaces de hacer Tienen que cambiar las condiciones
12: Miran es
7: un desastre, ¿qué opinas de esto? A ver Poco después de filmarse esta entrevista Anne Clark tomó una decisión Sin embargo, era evidente que rehuía por completo hacer cualquier comentario Acerca de los motivos que la impulsaron a tomarla.
12: Anne, por favor No nos dejan entrar Dicen que cumplen órdenes
11: Sí, lo sé, lo siento ¿Puede decirnos qué está pasando? No, no, no lo siento, no puedo seguir con la película Me marcho
7: de viaje ¿Pero qué es lo que pasa?
11: No puedo decir nada
7: esta es la última filmación que tenemos de la doctora Anne Clark. Lo que estuviera ocurriendo la trajo hasta aquí, al aparcamiento de la terminal número 3 del aeropuerto de Heathrow. Ella había dicho a sus amigos que iba a Nueva York. British Airways to New York,
8: flight
3: 501...
7: Pero no existe registro de embarque que indique que saliera de este aeropuerto ni ese día ni ningún otro. La única prueba de que ella estuvo aquí es su coche abandonado. Aparte eso, nada.
11: Bueno. He hecho todo cuanto estaba en mi mano Para tratar de averiguar su paradero Pero ha sido inútil Solo me dicen Lo sentimos Pero no sabemos nada de su hermano
7: Robert Patterson es, o más bien era Catedrático de matemáticas en la Universidad de Santandrio Estas fotos las tomó su hermana cuando él y su esposa Eileen Con sus dos hijos se marcharon de esta casa el 9 de noviembre de 1975 por la mañana y se dirigieron en coche al aeropuerto londinense de Heathrow. Lo que ocurriera después no lo sabemos. Al abandonar las reales fuerzas aéreas donde estuvo trabajando en importantes proyectos, Brian Penlebury dijo a sus padres que se iba a Australia, a Sydney, a trabajar para una firma de electrónica. Les envió fotografías de su vida allí Y durante algún tiempo permanecieron en contacto por carta Un amigo suyo iba a ir a Sydney
9: Y le dijimos que por qué no visitaba a Brian Y le daba una sorpresa Bien, Steve Jobs. él fue a la dirección que le habíamos dado Y allí nunca
7: habían oído hablar de Brian A pesar de las cartas y fotografías, que era algo que quedaba sin explicación, no hay otra prueba acerca de Brian Pendebury. Aparte el hecho de que su nombre apareciera registrado en el aeropuerto londinense de Heathrow como pasajero de un viaje con destino a Sydney. Eso, hasta donde hemos podido averiguar, es el último dato de que alguien le haya visto. Anne Clark, Robert Patterson y Brian Pendebury. Solo tres de los 400 nombres recopilados para nuestro proyectado informe científico acerca de la fuga de cerebros de Inglaterra. Desde esta oficina, nuestros colaboradores empezaron a investigarlos a todos ellos. ¿Qué tenían en común? ¿Cómo eran los que abandonaron este país? ¿Cuáles eran sus razones? ¿Y qué pensaban después acerca de ello? De esos 400 nombres investigados... resultó evidente que 24 habían desaparecido sin dejar rastro. Algunos solos, otros con sus familias. ¿A dónde fueron y por qué? Y desde luego, ¿cómo? ¿Cuál era si es que existía el factor común?
10: Este es el centro astronómico donde sin que nadie lo supiera en su momento empezaba a desvelarse la segunda parte de nuestra compleja historia Sir William Ballantyne un distinguido astrónomo partía para realizar un viaje que nunca completó distinguido astrónomo muere en accidente un derrapaje fatal mata a un científico necrológica el profesor Sir William Ballantyne conocido científico muere en accidente algo serio preocupaba a Valentine eso lo sabemos por una llamada que hizo desde esta cabina aislada no lejos de la carretera principal de Londres Telefoneó a un viejo amigo Un editor jefe de una agencia de noticias Llamado Robert Hendry ¿Qué impresión le produjo a usted?
6: Parecía agitado, cosa rara en él Porque normalmente solía ser un hombre bastante tranquilo Me dijo que venía en coche a Londres Y que si podíamos vernos le dije que sí Me preguntó si había recibido un paquete Que me había enviado la víspera Le contesté que lo tenía Contenía esta cinta de vídeo ...que me pidió que guardase bajo llave hasta su llegada... ...bueno, le esperé y naturalmente... ...a la mañana siguiente me enteré del accidente...
11: ...estas fotos las
10: tomó un fotógrafo de agencia... ...a pesar del considerable espacio... ...que la prensa dedicó a la noticia... solo se proporcionó una misma fotografía... ...a la prensa y la televisión nacionales... ...nuestros propios expertos independientes... ...examinaron estas fotografías... ...y el lugar del accidente en que me encuentro ahora mismo no sacaron ninguna conclusión en firme pero dijeron que la causa del accidente permanecía al menos para ellos en el más absoluto misterio
7: pero oí la cinta de vídeo que Valentine tenía tanto interés en que llegase a salvo a manos de su amigo el señor Henry aparentemente nada ninguna imagen Solo el incesante ruido del espacio, en nada diferente a e incontables otras cintas de los archivos de la radioastronomía. Nos aseguraron que aquí no había solución alguna a la misteriosa muerte violenta de Sir William Ballantyne. En ese caso, ¿cuál podía ser la información vital que Ballantyne había descifrado de esos ruidos aparentemente casuales? Es algo que tuvimos que esperar un tiempo para averiguarlo. Mientras tanto, sin embargo, ocurrió algo que por lo menos al principio parecía ser una clave.
12: Se recibió una llamada en estas oficinas de informe científico. Me encontré hablando con un hombre joven, al parecer, que se negó a dar su nombre ni ningún otro detalle personal por teléfono. Solo me dijo que había conocido a Sir William Ballantyne durante una visita que el astrónomo había realizado poco antes de su muerte al cuartel general de la NASA en Houston, donde él trabajaba. Quedamos citados cerca de aquí para una hora más tarde Bien Jack, estoy listo
7: Es posible que muchos consideren poco ético lo que van a ver ahora Sin embargo creemos que a la luz del desarrollo posterior de los hechos Nuestra acción estaba justificada Benson iba equipado con un pequeño transmisor Para que pudiéramos registrar la conversación entre ellos Y colocamos la cámara oculta frente al mercado donde se había fijado la cita ¿Colin Benson? Sí,
12: hola ¿Nos hola. vamos a alguna otra parte? No, 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 aquí está bien Una pregunta previa ¿Quiere llegar hasta el fondo en todo este asunto? Para eso estoy aquí, ¿puede ayudarnos? Sí, que puedo Pero lo haremos a mi manera, ¿de acuerdo? Muy bien Vamos a andar un poco, ¿quiere? Siento parecer nervioso Pero es que lo estoy ¿Nervioso? ¿Por qué? Me preocupa que me pueda pasar algo Ya sabe como va ¿Sabe usted qué fue lo que le ocurrió? Al menos el porqué y tengo que marcharme antes de que averigüen que estoy aquí ¿Por qué? ¿A quién se refiere? Escuche, déjeme que le diga solo lo que tengo que decirle Sí, de acuerdo
2: Esta dirección vaya mañana a las 10 Lleve las cámaras y el equipo de grabación Esa es toda la protección que
1: necesito Le veré allí
7: Colin Benson llegó a la dirección que le habían dado poco después de las 10 del día siguiente con un equipo de filmación. Aparca ahí. Vamos, daos prisa. Al rato abrieron la puerta. Les mostramos la parte siguiente de la película completa, sin montaje. Tal y como la rodamos aquel día
11: ¿Quién es?
12: Anglia Televisión, informe científico ¿Quién? Este es el número 88, ¿verdad? Sí, sí Pues hemos venido a ver al señor... Es un americano
11: ¿Se refiere a Harry?
12: Eso es ¿Podemos entrar? Está arriba. Gracias.
11: No sé de qué se tratará, pero no van a conseguir mucho de Harry.
12: Vamos, chicos.
5: ¿Qué hay? ¿Quiénes
12: son?
11: Vienen a verte
12: ayer ¿se acuerda?
11: no déjeme en paz ¿qué le ocurre? llévatelos de aquí váyanse por favor
12: solo queremos hacerle una entrevista será
11: mejor que se vaya
12: ¿está drogado o algo así?
1: ¿está drogado ¿Qué algo contésteme una
12: pregunta ¡Carry!
1: ¡Carry por favor! ¡Carry! ¿qué le pasa? ¡Por favor! ¡Carry! ¡Tranquilízate!
12: Fue la última vez que vimos a Harry, el misterioso americano, a pesar de que volvimos con la policía una media hora más tarde. Estuvimos vigilando esta casa durante varios días sin obtener resultado alguno.
7: En otros sitios, sin embargo, piezas y más piezas de este extraño asunto empezaron a encajar. La gran sequía mundial de aquel verano no había tenido igual en la historia conocida los pastizales europeos de ordinario tan verde se vieron convertidos en áridos campos de tierra el ganado incapaz de extraer humedad de la hierba hubo de ser provisto de agua y alimentado con el pienso guardado para el próximo invierno en Inglaterra ocurrió otro tanto campos secos y míseras cosechas en Francia los incendios forestales incontrolados devastaron enormes zonas de bosque no se veía el fin de la sequía Enormes reservas de agua se desecaron y se tuvieron que llevar suministros a las zonas secas, algunas de las cuales apenas tenían agua para 20 días. El río Támesis alcanzó el nivel más bajo jamás visto. No cundió el pánico, solo un creciente sentimiento de intranquilidad de que lo que estábamos viviendo no era natural y que el clima de la Tierra estaba derivando hacia un drástico cambio. Melbourne, Australia... ...donde el río Amarillo quedó reducido a un arroyo polucionado... ...en el que los peces y la vida acuática desaparecieron casi por completo. Las restricciones de agua aumentaron... ...y se hicieron esfuerzos desesperados... ...para salvar los raros y valiosos árboles... ...del famoso jardín botánico de Melbourne. El norte de la India se vio atenazado... ...por la peor ola de calor registrada en 50 años. En Bihar, la temperatura alcanzó los 48 grados centígrados miles de personas murieron y los daños en las cosechas y el ganado fueron inimaginables el desierto africano amplió su extensión a expensas de la tierra fértil destruyéndolo todo en su avance mientras tanto en China y casi toda Asia terribles terremotos ocasionaron muertes a millones más de las que ocasionaría un ataque nuclear al otro lado del Pacífico, el Caribe parecía a punto de estallar. Algunos volcanes que se creían extinguidos desde hacía miles de años cobraban vida de repente de modo terrorífico. Ciudad de la Muerte, 2.000 cadáveres en las calles de Guatemala. Masas de rocas desprendidas destruyeron siglos y siglos de historia en la Europa Central. En Italia y Yugoslavia muchos pueblos antiguos fueron reducidos a escombros. Equipos de rescate internacionales evacuaron a miles de personas de las zonas amenazadas, pero muchas otras estaban demasiado abrumadas por la experiencia para decidirse siquiera a marchar. Los científicos empezaron a sospechar que el equilibrio ecológico de la Tierra se enfrentaba a un peligro mayor de lo que hasta entonces se había creído. En la cumbre de la sequía entrevistamos en la Universidad de Cambridge a alguien preparado para ofrecernos el principio de una respuesta.
5: ¿Lo ve, es algo que no es normal en este país este calor
7: las teorías de Gerstein cuando las lanzó hace más de 20 años habían sido universalmente rechazadas le tacharon de alarmista y de pesimista por el contrario los acontecimientos demostraron que calificarle de optimista hubiera sido lo indicado a finales de los años 60 la tierra estaba ya tan atrapada dentro de una envoltura debida a su propia polución que el calor del sol y el de los procesos industriales experimentaban crecientes dificultades para disiparse. Diez años antes de la predicción de Gerstein, el notable efecto de invernadero, un espesamiento de la atmósfera exterior debido al aumento de los niveles de dióxido de carbono, se había convertido en realidad. A medida que la atmósfera se hacía más densa, se experimentaban variaciones extremas de temperatura, desde calores tórridos hasta fríos sin precedentes. Norteamérica padeció el peor invierno de que se tenía noticia. Los ríos se congelaron e incluso las grandes cataratas del Niágara se vieron detenidas. En muchas zonas el presidente Carter ordenó el estado de emergencia. Pero el más terrorífico descubrimiento que hicieron los científicos fue que el nivel de nieve no derretida del año pasado era el primer paso hacia una próxima e inevitable
5: era glacial. Desde la conferencia de Huntsville en Alabama en 1957, mis ideas fueron por fin tenidas en cuenta por un pequeño grupo de físicos y de consejeros gubernamentales. Pero entonces, claro, ya era demasiado tarde.
7: Profesor Gerstein, ¿puede decirnos qué pasó después de Huntsville?
5: Lo habitual. Los políticos vinieron corriendo a nosotros como si pudiéramos parar las fuerzas de la naturaleza. Pero no podemos, les dije yo. ¿Por qué no hicieron algo antes, cuando todavía era tiempo?
7: Dicho así, parece que no hay solución.
5: <risa> ah, condenado calor. ¿Consiguió algo la conferencia? Hubo algunas discusiones secretas. ¿Puede contarme algo de eso? No, nada en absoluto.
7: Pero yo tenía entendido que...
5: Mire, lo que estoy dispuesto a decir es que de las tres alternativas que se discutieron, dos son una locura y mejor es olvidarlas. En cuanto a la tercera, quizá no sea tan descabellada, pero no sé si alguna vez se hizo algo al respecto. ¿Puedo saber en qué consistía? En el momento en que se filmó esta entrevista,
7: Carl Gernstein se negó a decir nada más acerca de la alternativa 3. A lo largo de este programa les mostraremos cómo descubrimos esta información por nuestro propio esfuerzo. También veremos una importante entrevista con el antiguo astronauta Bob Grodin. Esta es una foto suya antes de posarse sobre la luz. Bob fue uno de los que formaron parte del proyecto Apolo a los que les fue difícil readaptarse a la vida de la Tierra. Pero ninguno tuvo tanta dificultad como él. Aquí le tenemos tal y como es en la actualidad. Solo han pasado cinco años. Se dice que en ello intervinieron múltiples factores psicológicos, los cuales a primera vista podrían justificar los cambios de personalidad, la inestabilidad y la ruptura de las antiguas relaciones. Pero ¿cuáles fueron en realidad esos factores psicológicos? Ya lo han oído, hermano Tango, Isabel. un código sin duda. ¿Pero con qué significado? Ciertamente ninguno para los 600 millones de personas que estaban abajo en la Tierra. Desde Boston, en Massachusetts, arreglamos para que el astronauta Bob Grodin hablara con nosotros. La entrevista se filmó para montarla más adelante. ¿Puede oírme, Bob? ¿Me oye ahí, en Boston? Grodin no mostró el menor reparo en discutir la depresión que sufrió tras su regreso del espacio Pero no pareció que fuéramos a obtener nada positivo de la entrevista hasta que le hice esta pregunta Se ha sugerido por diversas personas, algunas muy responsables Que todos ustedes, los del proyecto Apolo, vieron en el espacio mucho más de lo que se les ha permitido admitir públicamente ¿Quiere comentar algo acerca de este particular?
9: ¿Qué diablos quiere hacerme? ¿Puedo saber qué demonios quiere hacerme?
7: ¿Que qué quiero hacerle?
9: ¿Perjudicarme? ¿Eso es lo que pretende usted hacer? Lo mismo que a ese pobre diablo de Valentine eso quiere... ¿Pero por qué a mí? Yo salía despacio a hacer un trabajo... A esos dos...
7: Vaya hombre, ¿qué le pasa ahora a este chisme? Alguien ha desconectado en alguna parte. Ese alguna parte, hasta donde pudimos descubrir... ...no estaba ni en Londres ni en Boston... ...sino en el satélite que conectaba las dos ciudades... El incidente no obtuvo explicación. Sin embargo, la sola mención de Valentine... ...fue el acicate para que enviáramos a Colin Benson... ...y a un operador al otro lado del Atlántico... ...con un equipo de filmación de aspecto casero... ...haciéndoles pasar por turistas.
12: Nunca habría dado con Bob Brody... ...si él no hubiese querido que así fuera. Pero echando mano de las pocas pistas de que disponía... ...llegué hasta el escondido chalet en el que ahora vive...
9: ¿Quiere una cerveza? Sí, gracias. Annie, ¿Puedes traernos dos cervezas? Bien, ¿dónde prefiere? ¿Aquí fuera o, o pasamos dentro? Lo mismo da. Solo quisiera tener una conversación privada. ¿De qué tipo? Gracias. Te presento al bueno, señor Benson. Sí, Gracias. ¿Quién es Annie? No es mi hija, ¿entiende? Puede registrar eso <risa> Muy
1: bien
9: Una chica estupenda La verdad es que... Soy afortunado
12: Hablamos de forma intrascendente durante una hora Antes de que Grodin estuviese dispuesto a seguir con nuestra interrumpida conversación vía satélite Su cerveza Gracias ¿Qué nos decía exactamente acerca de Valentine?
9: Sí Me acuerdo muy bien de Valentine. Se presentó en la NASA de improviso eh, Con una cinta que había grabado Y se sintió muy deprimido cuando la pasaron por el jukebox ¿Jukebox? El decodificador Es fácil recibir una señal con un equipo adecuado Pero no se puede transformarla después Si no se tiene el material de la NASA Así es Pero creo que alguien lo consiguió un joven, no recuerdo su nombre. ¿Podría ser este hombre? ¿Mm? Sí, pudiera serlo, se le parece. ¿Le andan buscando? No,
12: no hay nada contra él. ¿Lo que está usted diciendo es que mataron a Valentine por lo que descubrió en esa cinta?
9: Bueno, yo no digo eso. Lo único que digo es que... Es que esos tipos murieron Y aunque no lo parezca, murieron del mismo modo ¿Esos tipos? ¿Quiere meterme en un lío? Venga
12: Una hora más tarde le preguntaba Bueno Bob, ¿qué ocurrió en el espacio? Cuénteme
9: El resultado fue una gran decepción. Y no fuimos allí para eso.
12: ¿Qué quiere decir?
9: Con sus apolos, con todas sus historias, están ocultando por qué nos mandaron allí. ¿Y a sus canallas? Ni siquiera nos lo contaron, nada. ¿Pero qué era lo que pasaba? ¿Cómo voy a saberlo? Uno cumple el ordenado, comunicarse con la base. Eso es lo que hice en el espacio. Uno se sube ahí y... Lo ...olvida todo, ¿comprende? Olvidarlo. Voy a tomar otro. ¿Le sirvo a usted? No, no, gracias.
12: Tres horas después, yo seguía insistiendo. Tiene que contármelo,
9: Bob. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que vio? Alunizamos en un lugar equivocado. Y estaba repleto. Creíamos ser los únicos dando un paseo lunar. ¿Se está refiriendo a seres terrestres? ¿Cree usted que en Florida necesitan toda esa basura para mandar a dos tipos ahí arriba a que se monten en una bicicleta? Eso no tiene sentido. ¿Sabe por qué nos mandaron allí? Para poder demostrar que somos los primeros en el espacio No somos nada, créame Absolutamente nada ¿Sabe para qué fuimos? Para que ustedes sigan tan felices Para que la gente deje de hacerse preguntas Acerca de lo que está pasando de verdad Ahí arriba Bueno, se acabó, se
1: acabó, se acabó
9: Fin de la historia Este es el final a su salud A su salud
7: Annie ¿Recelos? ¿Temores? ¿Preguntas sin respuesta? ¿Tal vez asesinatos? ¿A qué nos enfrentábamos? De vuelta a Londres hicimos cuanto pudimos Para investigar las declaraciones del astronauta Bob Crowding. Catherine White informa
10: El Instituto de Estudios Políticos Internacionales Es un organismo no gubernamental con sede en Londres En St. James fue creado pensando en el Pentágono y en el Kremlin, en sus indudables divergencias. He venido aquí para hablar con el profesor Gordon Broadbent, que ha escrito acerca de diversos asuntos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.
4: Una respuesta concisa sería que no existen otras... Eh, relaciones entre los Estados Unidos y la URSS, aparte de las que ya se han hecho públicas oportunamente. Tuvimos el... Eh, celebrado encuentro espacial hace algún tiempo, que se presentó como un ejercicio aislado, y hasta donde yo sé eso es lo que fue, más o menos. Tal vez esto nos aleje de los resultados reales. Que es indudable que en los grandes temas de la cooperación Estados Unidos-Unión Soviética hay un cierto elemento de misterio que confunde a muchos de nosotros por decirlo de un modo sencillo no llegamos a entender cómo es posible que la paz se haya mantenido en los últimos 25 años
10: incluso los expertos están confundidos
4: pero también y por una vez estamos de acuerdo Está probada la creencia popular en la existencia de un equilibrio en el poder nuclear Y eso es una utopía Y cuanto más lo piensa, uno menos sentido tiene Hay demasiados desequilibrios Especialmente contemplado desde la perspectiva de la historia
10: ¿Entonces cuál es su explicación?
4: Lo que nosotros creemos, sinceramente Es que a los niveles más altos de la diplomacia Entre el este y el oeste Hay un factor operativo Del que no sabemos nada y muy bien pudiera ser, pudiera que este factor desconocido fuera una operación en el espacio de gran magnitud pero secreta. En cuanto a la razón que pueda haber tras ello, bueno, no tenemos por qué especular three two one zero all engine running liftoff we have a
1: liftoff 32 minutes past the hour tower cleared
7: He ahí el enorme impulso necesario para sustraerlos al poder del campo gravitatorio de la Tierra y, en palabras de Grodin, poner a dos tipos en una bicicleta sobre la superficie de la luna. Supongamos que esa inmensa energía no tuviera que usarse y casi agotarse en solo llegar al espacio, sino que pudiera iniciarse desde el exterior. ¿Qué clase de viaje nos permitiría eso? Obviamente podríamos llegar más lejos con menos energía
2: o mandar una nave mayor. De hecho, la única manera posible de considerar el viaje espacial a esta escala es mediante esta clase de lanzamientos previos. Por ejemplo, desde una plataforma en órbita alrededor de la Tierra. O desde la Luna. Sí, claro. Si pudiésemos llevar allí el material y construir la nave, sería factible. ¿Podríamos transportar allí los materiales? Haría falta un medio de transporte inmenso. Sí. Ahora tenemos máquinas. En teoría podríamos hacerlo. Especialmente si dispusiésemos de algún tipo de cooperación internacional.
7: Cooperación internacional en el exterior. Un carguero espacial. Pero para transportar qué y a dónde. Todos hemos visto el encuentro de los laboratorios espaciales americano y ruso y a los hombres que allí vivieron y trabajaron durante varios meses. ¿Pero qué estaban haciendo todos ellos allí en el espacio? Tenemos la tendencia a confundir la carrera de armamentos y la carrera espacial como si fuesen prácticamente la misma cosa. Las visitas de un bando al otro, como esta de unos técnicos soviéticos que son recibidos por sus colegas americanos, se han tomado como meras cortesías diplomáticas. Tenemos una buena relación de trabajo con la Unión Soviética y estoy seguro de que esta proseguirá. Pero los rusos fueron los primeros con su Sputnik en 1957. Y más tarde, en el mismo año, lanzaron la primera criatura viviente, la perrita laica. Luego, tres años después, dieron el paso gigantesco enviando al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Y más tarde, la primera mujer, Valentina. La urgencia porque el primer hombre sobre la luna fuese un americano la provocó el presidente Kennedy.
2: Fuimos los primeros en inventos modernos y los primeros en la energía nuclear. Y esta generación no piensa quedarse a la zaga en la era espacial que se avecina no pretendemos solamente ser parte de ella, sino que aspiramos a estar a la cabeza.
7: A finales de los años 60, pareció que los rusos simplemente lo habían dejado, que habían abandonado sus intentos. Y hoy aquí, Cabo Cañaveral está prácticamente abandonado, convertido en un desierto de acero y hormigón. El más ambicioso proyecto de la historia de la humanidad parece haber caído en el olvido. ¿Hemos de creer entonces que con esto se acaba todo? De los 2.000 lanzamientos que se hicieron desde la Tierra al espacio... ...el 60% los llevaron a cabo los rusos. Aquí tenemos la superficie lunar en su cara visible para nosotros. Las banderas indican alunizajes de naves americanas y soviéticas. Entre las naves espaciales rusas estaba el Vostok... ...que supuestamente no se pretendía que llegara a la luna pero en 1972 se grabaron estas imágenes y esta conversación de Grodin con el control central. Uh, los vuelos del Vostok ruso tuvieron lugar a principios de los años 60. Eran, según dijeron, naves destinadas a vuelos orbitales no diseñadas para llegar a la Luna. Así pues, ¿Qué conclusión debemos sacar de esta indicación del control de la misión de Houston, confirmada por el piloto del módulo lunar en 1972, de que una nave espacial rusa anticuada estaba girando alrededor de la Luna con sus luces lanzando destellos. Los rusos fueron los primeros en la Luna con su cohete no pilotado que alunizó aquí, en el 59. Aquí exactamente diez años después, alunizó Neil Armstrong. Pero nuestras investigaciones estudian otro tipo de alunizajes sobre la otra cara de la Luna, la cara oscura, la cara oculta para nosotros. ¿Cómo podemos aceptar que esta notable agrupación de alumnizajes americanos y soviéticos sea una mera coincidencia cuando volvimos a Cambridge y le presentamos al doctor Gerstein la información que habíamos obtenido hasta entonces accedió por fin a dejarse entrevistar acerca de la alternativa 3
5: en la conferencia de Huntsville acordamos que no se podía hacer nada por frenar el avance demográfico ni evitar el agotamiento de las reservas alimenticias de la tierra Alternativa 3 era una opción mucho más limitada. Era un intento de asegurar que al menos algunos seres humanos pudieran sobrevivir a la hecatombe final. Éramos teóricos, no técnicos. Pero estábamos hablando de un tipo de viaje espacial que hasta entonces era patrimonio de la ciencia ficción.
7: ¿Se refiere a ir a colonizar algún otro planeta?
5: Me refiero a salir huyendo de este mientras estemos a tiempo
7: luego el Thor Gerstein siguió hablando del tipo de selección humana que les gustaría saber que se salvaba un equilibrio de las ciencias y las artes en realidad un amplio espectro dentro de lo posible de la cultura humana dijo que la lista nunca sería exhaustiva pero que así todo sería mejor que nada estas son las fichas que vieron antes recopilan agentes desaparecidas sin dejar rastro ni explicación durante el último año y medio en otros países tienen listas parecidas en todas ellas hay seres pertenecientes al tipo de selección que Gerstein describió. Todos con buena salud y de menos de 55 años. ¿Pero a dónde han ido? Aquí hay una fotografía de un planeta supuestamente muerto, el más cercano a la Tierra. Marte, al parecer, ofrece pocas posibilidades de supervivencia si hemos de creer en estas fotografías tomadas por el Vikingo 2. pero no estarán trucadas. Charles Wellburn, en persona, parece sorprendido de que los americanos, después de haber gastado tanto dinero para poner ese artefacto sobre la superficie de Marte, lo hayan equipado solo con una cámara únicamente apta para enfocar hasta un máximo de 100 metros.
2: ¿Cuál
12: es la respuesta?
2: Bueno,
7: no podemos olvidar que todas estas fotos han llegado a través de la NASA...
2: ...que nos las ha facilitado a nosotros. Si dicen que es Marte, tenemos que creerles. Ocurre lo mismo con el sonido. No oímos todo lo que se decía entre el control de la misión y la nave espacial. Había un segundo canal. Lo llaman el canal biológico. Oficialmente es solo para informar de las constantes vitales. Pero en realidad es el canal que utilizan cuando tienen algo que decir y no quieren que lo escuche el mundo entero. Por supuesto, eso podría ser un decorado de cine. Pero vamos, por el amor de Dios.
7: El Mariner 4 se acercó lo suficientemente a Marte para enviar las mejores fotos de su superficie que
5: hemos visto hasta ahora. Pero, ¿era toda ella así? Marte ha sido siempre una fuente de fascinación para la humanidad. Y un misterio En los albores de la astronomía Se creía que Marte tenía canales Construidos artificialmente Lo cual sirvió de prueba De que había vida inteligente en el planeta Pero más adelante Esta teoría fue descartada Y así en su lugar tuvimos La imagen de un planeta árido Inhóspito En el que era imposible la supervivencia De cualquier tipo de vida Luego más adelante Se aventuró otra teoría muy interesante se daba por supuesto que había existido vida en Marte y que al empeorar las condiciones climáticas o de otro tipo cualquier ser superviviente habría entrado en un estado de hibernación esperando la vuelta de condiciones más favorables. Incluso se sugirió que la atmósfera que había propiciado la vida pudo haber quedado atrapada en la capa superficial del planeta. Hubo un acontecimiento hace varios años que hizo que esta teoría pareciese convincente. Marte ha tenido siempre
7: una envoltura nubosa cuya densidad ha ido variando en diferentes momentos hasta el cataclismo del que habló el doctor Gersten cuando la nube se espesó hasta un grado que nunca antes se había observado. Eso ocurrió y fue científicamente registrado en 1961. Era evidente que el Marte estaban produciéndose tormentas de proporciones incalculables cuando más adelante se despejaron las nubes... ...se advirtieron algunos cambios notables. Los casquetes polares habían disminuido de tamaño considerablemente... ...y alrededor de las regiones ecuatoriales... ...había una amplia franja de color más oscuro. Esto, se ha sugerido, podía ser vegetación. La teoría de Carl Gerstein... ...era que esas tormentas podían haber sido causadas... ...por una explosión nuclear dirigida desde la Tierra.
5: Ese mismo año... Los rusos sufrieron un fracaso espacial. Solo quedan los hechos, la causa se mantuvo en secreto. Un cohete estalló en su lanzamiento. Cientos de personas murieron y grandes zonas fueron devastadas. ¿Qué trataban de lanzar los rusos? ¿Y en ese caso lo consiguieron? ¿Llevaba el cohete algún ingenio nuclear que fue el causante de la devastación producida? ¿Pudieron los rusos en el segundo intento... ...lanzar otro ingenio nuclear sobre Marte... ...que produciría los cambios dinámicos... ...registrados en 1961?
7: Hace 48
5: horas... ...Catherine White estaba en su despacho... ...en la oficina de producción.
10: Como medida cautelar... ...se grababan todas las llamadas... ...que entonces se recibían.
11: Aquí informe científico, diga. Podría hablar con Tim Brighton ...o con Colin Benson. Ahora mismo no están aquí. ¿Quién llama, por favor? Dejarles un mensaje. Naturalmente. Dígaré solo que la chica que estaba con Harry les ha llamado. Y que quiero que vengan aquí cuanto antes. Que traigan las cámaras. No hablaré
1: más que si me filman,
12: ¿de acuerdo? ¿Qué le pasó a Harry?
11: No lo sé. Ellos me amenazaron que si se les contaba ¿Quiénes a ustedes. Son ellos? Escuche. Harry quería que recibiesen esto. No tengo ni idea de lo que es. Por favor, tienen que conseguirme un lugar para esconderme.
12: No se preocupe, lo haremos.
11: No tengo ni idea de lo que es ni para qué sirve.
12: Es un circuito impreso.
11: Dijo que tenían que conectarlo a un... a... IC... algo así como a 40, y que se consigan un jukebox. ¿Significa algo eso?
12: Sabemos lo que es.
11: Harry dijo que tienen que... Volver a poner la cinta de Valentine. Eso es todo.
7: Conectamos el circuito impreso y pusimos otra vez la cinta de vídeo que Sir William Valentine había mandado a su amigo John Henry poco antes de su muerte. Esta vez obtuvimos una imagen aceptable que van a ver ustedes tal y como nosotros la vimos.
1: Get the the We're getting a good picture here, and can make a fair amount of detail. How is it with you? Fine here, Houston, Roger. Stand by to scan. Can you know your attempt? Can can camera for scanning?
7: Diversas conversaciones se entremezclaban en ruso y en inglés y entre ellas se facilitaban datos temperatura 4 grados centígrados Velocidad del viento, 21 kilómetros hora sudoeste. Presión atmosférica, 707,7 milibares. De repente una voz se elevó sobre las otras. Dios mío, ¿qué es eso? Algo se está moviendo. que esta es una auténtica grabación del primer descenso secreto sobre el planeta Marte de una nave sonda terrestre no pilotada también creemos que la fecha que se da 22 de mayo de 1962 es correcta sin duda alguna el muro de seguridad con el cual se había pretendido ocultar esta información solo se podía mantener mediante la cooperación activa de gobiernos a muy alto nivel y de ello se seguiría que las al parecer favorables condiciones de vida en Marte susceptibles de adaptarse al hábitat humano se mantuvieran en secreto de lo que no hay duda es de que el esfuerzo empleado en ocultar al mundo estos descubrimientos hace suponer que alguna operación de suma importancia se ha llevado a cabo encubierta por los mecanismos de seguridad cabría suponer que esa operación es la que el doctor Gerstein llama alternativa 3 ...en cuyo caso es posible que se haya establecido en Marte alguna colonia humana... ...o que todavía se estén haciendo los preparativos para su transporte desde la Luna hasta Marte. ¿Quién sabe? Pero hacemos hoy este programa incitando a aquellos que sí saben a que nos digan la verdad. Lamentamos que las perspectivas que acaban de ver sean tan poco halagüeñas respecto al futuro de la vida en la Tierra... Pero nuestra tarea consiste en presentar los hechos en su cruda realidad y esperar la respuesta. Buenas tardes.
0: cada uno puede sacar las conclusiones que quiera y nosotros nos escucharemos otro día volveremos con nuevos documentales en la cueva